0: 各位，我是新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天9月2号星期五午休不远的网络直播节目，我是主持人陶园市议员刘许庭。呃，这个台风快来了，嗯，希望大家注意安全啊！今天不知道为什么高速公路不知道整个不知道在堵什么的，整个赛道爆炸。这、呃、林口交流道的改善工程真是刻不容缓呐、啊！哦，但是怎么样来说，我们还是赶到了啊！谢谢大家的等待，不好意思让大家久等了、啊。那一样，在节目开始之前呢，希望大家帮我们按赞、订阅、分享来转发，哦，然后这个让我们更多好朋友可以看到五二新闻俱乐部的优质节目。那右下角是我们的竞选网站，那我希望大家这个小额赞助支持小牛哈。齁今天跟大家聊什么？今天大家跟大家聊桃园的财政，但不觉得听选举已经有点腻了吗？就是每个礼拜都在讲选举，经这个这个桃园的选情，虽然还是有一些变化嘛，好，但是其实我们上次讲差不多了，其实差不多了，所以今天一样了。如果后半段还有时间的话，再跟大家多聊一点选举相关的事情哈。但是今天很久很久没有讲，没有讲这个桃园的咨询了。然后昨天的咨询大概是大概是。大概是血流成河了，所以正在网络上正在燃烧。如果大家有在新闻媒体上，或者是这个网络的，比如说 p d t 上，你看到一个桃园负债一千五百亿，有没有？这个就是小弟我这个昨天的杰作啊。昨天是这个桃园市政府的这个第八会期，市议会第八会期的单位咨询。那昨天的这个单位是这个财政局跟主基础，也就是所谓的财主单位。啊，财主单位，欸，我们的画面是不是跑掉了？哦，回来了，回来了。好，这个这个财主单位啦，好，所以就是说，基本上都是，就是非常重要的这个桃园的支出跟收入最重要的两个两个单位。好，所以财主单位的职询基本上是有很多学问在里面的。那这个单位的问政的难度是很高的，因为你想想看，这些。老妖怪有没有都一辈子都泡在这个政府的财务报表里面哈？他对于所有的财政相关的名词啦、法定的、非法定的、调度的，他的政策熟稔度是一定会比议员还高嘛？而且比议员还还了解的还多嘛？所以说跟这一群局长啊、处长交手，其实难度是非常高的啊，其实是难，其实难度非常高的。那我花了好几个会期去研究这样子的题目，然后终于在最后这个这个任期的最后一个会期，总算被我问出来。被我问出了一些东西，好，那待会我们等到我们小编准备好之后，我放给大家看。我嘴巴上跟大家简述一下昨天的讲的几个内容，然后我们待会把咨询的后半段，大概后面大概有五分钟的时间，跟财政局长的政策对话来放给大家看。就是说，桃园现在在这个这个所谓大家明面上认定的负债啊，啊，就大家不是都关心什么几千亿的债务，对不对？大家讲。负债从法律上的角度来看，应该是所谓的长债跟短债，就是这公债发行啊，长债短债。那桃园的长债短债现在加起来只有240亿，你相信吗？你相信吗？好、哦，这就是个问题之所在。因为我记得我们刚上任那一年是3 9九亿。换言之，哎、欸，这四年来，对不对？这个桃园还还了一百多亿的债，我靠！郑文灿市长理财有道啊，左手打傻币，右手不知道从把钱从哪里搬出来，哦，怎么看起来债务还减少？我看到这个债务减少的时候，我就觉得这这个是有问题的，因为我们在桃园市议会，每个会期、每个会期盯着桃园市的各项建设进度，盯着桃园市的每一本预算，所以说到底桃园市有没有省省钱，你根本就没有嘛，你该花的还是都有花，不该花的他也都在花，所以说在这个收入没有明显增加，而支出持续成长的情况之下，你要让收入，呃、你要让债务减少，本身就是一件很奇怪的事情。所以我们就针对这个事情去做了蛮长一段时间研究，我们也请教了非常多一样同样是这个财会领域的一些专家。那昨天在咨询财政局的时候把，把好好的把所有真正呐、真正桃园的财务负担呐，啊，真正桃园的财务负担、啊，哦、把它全部在资议事堂全部揭露。那这个桃园的长短债现在是240亿，可是我们的基金调借啊，哦，有网友回应对这种做账的手段啊、哦，基金调借。调借的金额是五百八十八亿，那另外一个叫做建设的叫做自偿性负债啊，自偿性负债的意思就是说这个建设计划未来有可能会赚钱，所以这个债可以举多一点啊，因为以后可可能可以赚回来。比如说捷运呐，捷运的建设都是所谓的自偿性负债，这个自偿性负债是五百九十三亿。那照理来讲，你在法律上所谓的公债啊，就是说长短长短债只有两百多亿。所以桃园市政府接下来，我可以预期啊，为什么当初三百九，现在两百四？因为选举要到了，选举要到了，桃园的财政状况是一定会被各方检验，对不对？特别是这个柯文哲，对不对？最喜欢嘴郑文灿大傻逼乱花钱，对不对？那桃园市当然郑文灿也不是省油的灯啊，对不对？人家是很聪明的，早就把招备好在那个地方，也就是说他用。做账的方式啊，用用乾坤大挪移的方式把债藏起来了。未来在二零二二的这盘选举啊，不管是在野党、国民党也好、民众党也好、五党也好，只要对桃园的财政丢出质疑啊，桃园市政府的膝跳反射一定是说，而、哦、我们的短、我们的长债务就是两百四十亿而已啊。哦，不但没有增加，还减少，我们还很会还债，就是用那种。最表表面上冰山一角，给你看最上面的那一角，然后去去，然后加上塔利班这些智障洗地部队，就会就会用这种洗板洗脑的方式，然后卫士不护航，他就是要找一个最简单，然后最没有大脑，然后又可以骗所有人的这个逻辑，然后让这个债务的数字看起来变得漂亮，这就是他们做政治攻防的准备。所以我早就看到这件事啊，所以早就去做了研究调查。那你让我逮到了什么事情？我们透过基金调借的手段，把桃园本来、本来、本来相对多的债务啊，他把基金调来还债，然后把把债藏在所谓的基金调借里面，这样子明面上的债务就变漂亮，但是基金的调借数字就大幅的膨胀。第二个，我们桃园这几年的自偿性债务是一直在快速的累积，因为我们正在盖捷运呢。刚刚讲捷运就是一个最大的自偿性公债的这样子的一个，这样子的一个。自偿性债务啊，这、哦、这最,最大的工程的案例就是捷运，所以说这些都是在快速膨胀。所以我昨天在议事堂就一条一条地问财政局长，我问我们调借调借了多少，自偿性的负债总共有多少，这些算不算算不算真正的债务啊？那财政局长其实也照实回答。事实上，我们昨天的那场咨询，我再放给大家看，大家就很清楚，大家就很清楚，就是说，事实上我们的答询是非常客气的，我也没有骂人。好，我骂的是主机处长，这是另外一个故事。我跟财政局长就只是就事论事，我们把数字摊出来看，然后把这个数字怎么产生的，为什么会这样做，未来可能有哪些风险，我们把它做了梳理跟跟跟推定。然后，但财政局长也也也算我我我不知道，可能从塔利班的角度，他也是说溜了嘴吧。然后他说啊，这些数字啊，法律上它不算所谓的负债。我刚刚讲的基金调借跟跟自偿性的这个负债，可能不是所谓的法定的公债。可是那些都是他心里有数啊。他说：“我心里面，这都是我们放在心里面的数字。什么叫做我心放在心里面的数字？就是那是那是我们自己财政调度单位知道的真实负债状况嘛。所以我就说，他都这样讲，然后我笑一笑，我说：哇，还有还有这种说法。但我说我没关系，我我接受你用任何的方式回答这件事情。但是。”不管怎么说，在质询的过程中，其实财政局长已经承认，就是说，不管是基金的调借五百八十八亿，或者是自偿金负债的五百九十三亿，其实都是桃园的财政负担也也都是桃园的负债，它只是不是法律上的负债而已。那我我提这段质询的目的，就是揭穿揭穿你政府的把戏嘛。你政府知道有些是法定负债，有些是真实的负债，它就把真实的负债变多，法定的负债变少。然后人家只要质疑你的财政，他就说我的法定负债变少了，这就是一个朝三暮四的游戏啊！这就是一个哦早上三颗晚上四颗，还是早上四颗晚上三颗的游戏、啊，这些全部都是桃园的负债嘛。但是我把法定的比例变，然后因为有法定两个字，听起来啊听起来好像哦好厉害哦，尊节有数，这就是政治攻防啊。那那你要做政治攻防，你用这种很低劣的手段，然后用这种。办诈骗的方式，我讲，我最讨厌这政客搞朝三暮四之术嘛。你为什么敢搞朝三暮四之术？因为你把市民都当成猴子啊，你把市民都当成没有判断能力、没有思考能力、不愿意去花时间去了解所有来龙去脉跟真相的笨蛋，所以你就吃定桃园市民都是笨蛋，所以你就玩这种朝三暮四。那政客像郑文灿这种政客，把桃园市民当成笨蛋，那也就算了。这些这些人本来就是这个德性。你周边的这一群塔绿班呐、啊，好、哦，这個、包含我们被五倍票数罢免的这个我们的好朋友王浩宇啊，这种这种下作的乐色就是帮凶啊，他就是就对你们都是猴子，你们就接受这种智障的说法，这样就好啦。就都在都在做这样的事情啊，都在做这样的事情啊，所以这个我觉得我们还是先听一下咨群的来龙去脉。如果因为我刚我觉得用口述的方式让大家了解财政这么晦涩的题目，其实是有难度的。那其实是有难度的。那我们先，你先听一下啊。我昨天跟财政局，我大概是后半段的字句。你要听全半段，全段也可以，因为前面两个题目跟负债比较没有那么直接相关啊。可以到桃园市议会的网站去查询啊。但是我们今天是放，就是跟我们讲的所谓的一千五百亿的真实负债相关的这样子的一个数据。然我们来听听这个局长的真心话。那我顺便看一下大家的留言，待会结束之后，我们再我们再回来。好，有请我们的小编，麻烦啦。在基金调借哦，好，调了多少钱
1: ？像基金调借的部分是七，嗯，七亿七百四，六百亿。六百亿。基金专户
0: 。后面后面资料来了，好<笑>對。对不起，没关系，这我们不在乎这个事。基金
1: 专户调度的有两，嗯，我看。四百，那五百八十八亿，五百八十八亿嘛，对，接近
0: 六百亿，没、嗯、错，对不對,对？局长，你还记得我们最早讨论第一会期的时候，我们讨论基金专户那时候调借多少
1: ？那个时候、啊，
0: 那个时候大概是两百零二亿，我若没有记错的话。对，那
1: 个时候是两百出头亿，两百亿。所以
0: 局长，你刚刚在回答其他议员的查询的时候，说我们的长短债变少了，可是我们基金调借膨胀了三倍。那这个审计报告有写了，我是不知道其他县市调借有没有一个规范，或者是有一个有一个规矩。但是桃园调借比例，也就是说我们的基金跟集中支付专户等等，这样算起来，我们已经把基金的这个基本上现有百分之九十五啊，都调去了，这样子对桃园的财政未来会不会有些冲击？
1: 不会,会,不会，不会有问题，不会有问题，因为这个这个基金专户的钱呢、啊，其实也是市库的，也是市库的，它分离到分离去，就像教育基金，它的三四百亿，它是本来在总预算里头，在我的总库里面的。那因为有的这个规定出来，嗯，暂时不用，调谁先用？他非要成立基金我我，就跑到那边去。局长说是我跟他调借。的,的意思
0: 就是说，未来如果我们真的紧急出现需要，比如说动用基金有比较大的建设或什么时候，会不会因为调借调走了
1: ？哦，不会，我们调的，他随时要用都没有问题。这么多年来。已经从九十七年到，那随时因为你
0: 现在钱调去，那当然就是做其他的、這個，做财务做账平衡，对不对？对，對他说他随时要用的时候，那这一笔调度本来，比如比如说我从某一个基金调了五十亿，那他突然用的时候，这五十亿要怎么办？是不是就重新要回到举债的？嗯，就就
1: 会回到我们的这个债务里头，就回到债务里头，没问题啊。好
0: ，所以局长，你是否同意啊？就是说我们在看待桃园的公共债务的时候，你不能只看。财政部所谓的法定长短债， 1, 哦，我们不我们我们是
1: 整体看的。其实我们每一个月自己的报表里面，这是随时在真正包含调借的,的。对，每天每天在出。那这样子
0: 的负债来说的话，桃园的负债是多少
1: ？以目前来看的话，你如果加调度的话，不叫做负债，叫做总调度款是。好,好，总调度
0: 款，啊，八百四十，其实是八百多亿、嗯，对不对？好，那再就接到我第四题了。那我们还有一块叫做所谓的自偿性负债。就、嗯、像对于现在我们自偿性负债的掌握？有多大把握？现在这个市场性负债的这个数额大概是多少？
1: 市场性的债务大概五百多亿哈，有五百多亿嘛？有几有有有捷运的，然后有车停车场的，有这个社会住宅的，还有、這個、还有一些小的计划表，比如说大震地,地的流域亮点计划等等
0: 對對對對對。那有些
1: 已经开始哈，就是说
0: 就是说当初的市场的规划哈，算出来其实不敷预期啊。那这个收支的短差已经变成开始要从事故去做调度了，对不对？對所以说这些按照表定上，你刚刚讲说多少五百多,多亿，是来八百多，还是五六百亿嘛？这样子的一个、嗯、590, 一个金额。我记得我记得
1: 是五百九十三的。五百九十三亿嘛
0: ，五百九十三亿、嗯。那你觉得这一部分的负债要不要也算在桃园的总体的负债里面
1: ？我们在心里头我们都有算，心
0: 里心里头也算、嗯。但
1: 是我公布在上面的话是按照公共债务法去。理解、嗯。所以说真实，真、啊、一样园中央的话，我们一样自常性的，一样要报。啊、所以说，其实真实的应该要把这几笔加起来嘛
0: ，也就是说，你长短债两百多亿嘛，加基金调借的六百亿左右，再加上这日常性负债的，刚刚说到六百也是六百亿，是不是？嗯、哼哼那数字多少？我再再一次，日常性负债五
1: 百五百八十八是调度的，五百八十八调度嘛，日、嗯、常性负
0: 债是多少？五
1: 九三，五百九三嘛，
0: 所以五八八加五九三加两百多嘛。所以，真实桃园现在的财务负担，我们还不算什么潜藏性负债这些东西，对不对？其实应该是一千两百亿嘛。我这样讲有没有有没有亏待你，或者是这就是你心里的那个数字，对吧？嗯
1: 、欸，我们我们是，嗯、欸，对。没关系，我是觉得这样
0: 子的数字，其实要借由这一次的咨询，我是希望让市民朋友知道桃园是真实的负债状况。好，这不是说。我们只看哦，长短债就减少了，所以表示我们四不还。我觉得我是错了，是不对的。对对,對我
1: 我,我想局長，我们会知道说我们是有去调度了这些资金。我我
0: 理解局长说你要透过各種,各种样的政策手段去处理这个事情，好、嗯，但是我是觉得资讯接着候，我们要清楚了，好不好？嗯，好，好，那就一样，我们顺着自偿性负债的问题，好往下问。主技术等一下我们第二轮的时候我们再来问哈。自偿性负债本息的担心是这样，就是说它真的它是不是到真的能够如同当初表定的那样子做出这样子的平衡？还是说，其实自强英富泰只是未来还没有爆开的财务黑洞。我就举一个例子来讲好了，就是说我们的自强英富泰，比如说刚刚局长讲要捷运，那捷运一定是不管是 TIF 或 TOD 嘛，这些所谓的场站开发。那我现在就问一个问题，就我们现在的土地价格了，就房价、土地价算不算高档？算不算什么？算不算高档？就是说景气、房市算不算相对热，然后价格相对好？嗯
1: ，应该现在是不错嘛。应该是不
0: 错的，对不对？那这就是本席本席担心的，你现在。买，现在先取得一些用地，要去做开发等等，你是不是用一个相对高的价格去取得？那未来如果现在是一个高档，未来它还会是高档吗？应该不会吧？那你现在做，现在买进的价格高，未来卖出的价格可能不如预期，是不是中间就亏损了？是不是会让市场负担压力变得更大？有
1: 没有这样的可能？我们是以这个的发展的话，我们不认为它会下降了。我不认为会下降、嗯，这
0: 就是本席的第二个担心呐。如果不下降，那表示我们会为了要平衡未来桃园的财务，鼓励房地产，鼓励土地市场。我们没有要它上
1: 升，我们是至少你维持的话，或许就比较有。我是不合乎当时的财务规划了
0: ，会有那样财务规划。我如果是这样的话，那倒霉也一样是讨厌的年轻人啊。然只是不管是在乎数字上有，或者是土地价格攀升，然后造成。可是政府会从其他
1: 的方面，对于这些年轻人啊，他的这个住宅的问题，住,問題住屋沒關我們会去做其他的努力。我们今
0: 天今天大概就是说，把过去几段时间对财务状况做一些厘清了，然后这些资料做一些公开、嗯，然后让市民朋友知道真实的状况、嗯。其实本期用于如此而已啦。嗯、那因为政府也
1: 知道年轻人的负担在哪里，希望对于年轻人可以。心里的
0: 那个那个东西是可以未来不会变成未来的财务黑洞我只能这样提许了。好，局长謝謝请加油，好，谢谢，謝謝请坐。謝謝謝謝謝謝好。然后这个、欸，大概是这样，好，大概是这样，好，所以。因因为，在我们直播的同时啊，其实塔利班是一直在骚扰我。所以刚刚有网友问说，这个王浩宇是不是有封锁？对我封锁他，因为我根本懒得理他。因为他昨天晚上就来。哎、欸，你要知道，我们搞这一场咨询，然后后来写新闻稿跟媒体沟通，当然希望说这件事情被报道。然后我们下午还要有选举行动，我们要去行脚或怎么样，我才懒得在网，我才懒得在在在在晚上大晚上好不容易可以喘口气，可以吃个饭的时间，去理一个被八万多票霸免的议员。为什么这个这个家伙会被八万多票罢免掉？就是因为你根本没有在做议员的工作、啊。议员的工作是什么？是捍卫市民的知情权嘛？我们去我们去做这些事情，去做这些功课，去做这些揭露。我们的目的不是要跟人家吵架。我刚自己在直询，那个议事堂所有的影片都是公开的。我是不是在最后的时候我讲，我说我没有我没有打算要跟你去去去争执这个名词的问题？我也尊重财政局长作为这个，他们要爱怎么调来调去，你要拿挖东墙补西墙，或者是搞朝三暮四，那是他的权利啊，那是他的权利啊，那是桃园市政府的指示啊。但是我要的只是把所有的真相摊开来给市民知道、欸，诶，这就是议员的工作、啊。我们势单力孤，不一定删得掉腐烂的预算，我们不一定删得掉腐烂的预算。可是该做的事就做，我删不掉，我至少让大家知道我们未来是什么吧。这是议员的原则，这是这份工作你的使命跟责任。那台湾的政治走到今天这个程度，已经有非常多的的人已经放弃了这个东西了嘛？我已经根本不知道自己选议员到底在选什么东西嘛？我现在只要党颜色正确，要政治正确，我只要当党的这个舔狗就好了嘛？我只要当马前卒嘛？我只要做这样的事就好了。我根本不用管议员这份工作是什么，我不用管桃园的财政压力是什么，我只要帮党护航就好，然后就会有一群塔绿班支持你，然后你就可以吃香喝辣。王浩宇所代表的就是这种典型的新时代的政客，这种新时代的政客比过去传统，你讲我们也批评批评过传统政治人物啊，不负责任啊，然后只会妈跑场喝酒啊，哦，只会在那边在那边在那边敲市黑箱啊，一样啊。你告诉我如果年轻的政治人物都是这个死样子，桃园政治会变好吗？台湾的政治会变好吗？如果我们都每天大家只要大家只要哦弄弄几个这个政府喂给你的数字，然后你就洗地，然后你就这样，然后一大堆也不知道从哪里来的账号，可能是人家买来的或怎么样，哦，然后就洗就出来洗版去出征，然后这个事情就这么算了，然后大家就说这样是对的。你告诉我们桃园未来是什么是什么样子？基金调借这件事情啊。基金调借这件事情，对他确实不是所谓的法定负债啊。我在资讯时我也没有讲他是法定负债啊，但是我只问了局长，财政局的局长哦。我科普一下，刚刚讲这个这个，大家讲他是这个这个局长是谁？他是欧美环局长，他是桃园的三朝元老啊。好、哦，三朝元老是朱立伦、吴志扬到郑文蔡的时代，他都是财政局长，所以他是一个非常非常资深的资深的这样子的一个一个财务的。这个这个局长，你就知道要跟他能够咨询，那一要一来一回，那得花多少心力去做功课，人家的经验多老道，所以我我是没有在管党不党派，我觉得不管是谁执政，蓝的也好，绿的也好，白的也好，我都反对朝三暮四之术，我都反对用调借用其他的手段去米平那个所谓的长短债的不好看的数字，因为我觉得你就是诈骗，这件事情的本质就是诈骗。所以我就问他，我说这算不算负债？我我其实接受他的任何回答。那我觉得这这这一段时间，因为过去的时候我们去问这些东西了，他总是说这不算负债，法律上这不算负债。所以我本来预期他的回答会说这不是负债。那事实上他在刚刚答询的时候，他就讲说，呃，这不是法律上的，但是我们心里这是我们心里的那个数字嘛。他就讲说这是我们心里的那个数字。那。那我我后来在不管在脸书的发布或者是发媒体的时候，我讲是他心理的负债，我没有我没有错怪他。这个所谓的心理的负债，也不是我牛雪廷发明的词啊，是欧局长答询的时候亲口说出来说，这是我们心理的数字，我们有通盘的考量。我我没有我没有我没有多说什么吧，我没有我没有自创名词，倒是这群。那可能就是脑袋的水准跟智商仅限于阿米巴原虫这种这种等级吧，所以说这些这些法律班就说，牛许婷自创“心理负债”这个名词，造谣仔，心理负债。刚刚大家有看，虽然我们现在人不多，但我们接下来就会把影片做发布，到时候请大家帮我们转传嘛，对不对？因为我大家刚刚都看到资讯画面了，心理的数字这几个字是我讲的嘛？是我先讲的嘛，不是嘛？是不是局长自己讲说这些都是在放在我们心里的数字？然后我还笑了一下，我说你要这样讲，我也是觉得很厉害。然后我事后是不是又再追问他？我说这全部加起来，是不是就是你心里的数字？那局长是有一点迟疑，但他是不是讲对？说我没有诬赖他，这是他讲的、啊，我只是把他讲话还原公，公公诸于世而已这、啊、所以我说你这些台律班是在崩溃什么？你这些台律班是在嗨什么？明明把不是，然后他他们说我造谣，可是事实上他们讲出来的那整篇才是造谣，因为我根本就没有这样说。这词第一个不是我发明的，第二个我。我从来没有讲说，我从来没有讲讲说他们指控这些东西啊，说什么要自创名词啦、啊，或者什么夸大不，我哪有夸大不死？我没有夸大，我在咨询的时候，我唯一的口误是什么？是我把说我把两百四加五8八加五九三加错加成 1,200 亿啊，何止一千0百亿啊？正确的数字是 1,421 亿啊，所以我讲接近 1,500 啊，而且我跟各位诚实的报告，这个数字会在年底的时候，它会继续往上增加，不信大家等着看，因为开支都越来越大。开支只会越来越多，然后我还没有上的菜，是未来还没兑现的政治支票。所以你以为这件事直到这样子就没了？你想太多了，法律办你这不要被到时候被自己回力镖打到脸都肿。所以，所以刚刚很多网友就比较聪明的，看就知道，就说啊，这是市长要求把负债藏起来，没错啊。我咨询的用意就是揭露这件事就这些东西到最后是不是负债？刚刚讲说调借，很多人讲说调借不算负债。调借是调借什么？所谓的调借就是我们桃园有除了预算之外，有很多的基金嘛。那基金是会累积的嘛，对不对？是会有像像你的存款一样。所以我讲是像棺材本一样，这是你的存款那他就说啊，反正暂时没有要用这些基金的时候，我把这些这個水池里面的存款，我先拿去做别的事，我先拿去做别的事。所以他可能拿去还了长短债，他可能拿去公务预算做了调云资调借啊，把它调走。然后变得是桃园现在的存折里面是几乎没钱的、啊。审计部的报告啊，监察院审计部的报告是讲桃园把几乎几乎到百分之九十五的基金跟专户里面的存款啦、啊，全部挪作他用。所以我在咨询的时候，我问，我问局长，我说你现在基金对基金平常那个存款，我们不会随便用，这是没有错的。可是万一真的要用呢？他刚刚讲一个教育发展基金里面多少钱？三百亿耶！你告诉我教育发展基金的三百亿。不用在教育，应该用在哪里？如果我们今天真的桃园要，比如说学校需求恐急啊，或者是哪些设备没有，我要动用这一笔基金的时候，请问我上哪里去找这笔钱？因为钱已经被你调借拿去做别的事啊。那我真正这些基基，这些还是什么住宅发展基金，有捷运轨道基金，就很多种不同的停停管作业基金，就是有很多这样的基金。如果你全部都已经调借拿去做别的事，这些到时候建设要需要用到这些基金的时候。你上哪里逃？没得讨啊，没得讨怎么办？他就说我们还是会把钱匀回来再做这些。我说那匀回来那那那那笔钱你要从哪里来？所以局长也直接承认了，那那笔钱还是举债嘛，那笔钱就会回到所谓的债务嘛。那吊借是不是债务？它就是被藏起来的债务嘛。那这一笔被藏起来的债务是多少钱？五百八十八亿。在我刚上任的第一会期，我就知道有这个吊借大法。所以我那个时候就问了调借，那个时候调借的金额，后来我查了一下是227亿啊。我们刚上的第一年是调227亿，今年调了588亿啊，已经成长了快要三倍啊。等于以前基金存款存折里面还有留有留留点棺材本，现在是连棺材本通通调好调嘛？为什么？因为我要让长短债的数字变少，我要拿去还债。这就是挖东墙补西补西墙啊。这就是朝三暮四啊！明明你就是七颗果子哦，早上四颗，晚上三颗，听起来早上变多了，就是这样啊。那请问，用这样的方式，我们放任这些当官的、这些政客用这样的方式欺骗选民，那我们当议员干什么？我们不是纵容诈骗集团吗？我们不是失责吗？失职失责吗？因为都没有做好代议士的责任啊，没有做好议员把关预算、了解财政的责任啊。那我们那我们不是那我们不是太糟糕了吗？所以不管怎么样，我们非得把事情问出来不可。那我我我从来不认为桃园市民是猴子，我也不认为桃园市民是笨蛋呐、啊。因为在这一件事情上面，帮市政府洗地的那个人叫王浩宇啊，他为什么会被八万人罢免呢、啊？他为什么会被八万人罢免？是因为他早就忘记自己的工作了，他觉得依附在民进党体系下面當，当一当一只舔狗，当一当一个当一个车椅，然后每天在那边搞搞三年期，就以为这是政治工作啊我！我我我们我身为一样身为政治工作，我都觉得我们这种圈子里面有这种乐色，真的很丢脸。那好显桃园人有智慧啊！你以为大家不会看你在议会里是在是在护航还是在质询啊？通通看得出来啊！没有这群人的踢一他会滚出议会吗？恐怕不会吧。但是就会啊，这表示桃园人已经在这样子的过程中做出非常清楚的选择了嘛。如果我今天讲的是错的，哦，对，我们就应该听塔绿班大行其道。你们这些跟党不一样，你给我闭嘴。那我这次选举就让我落选好了。我们就看看这次选举我开多少票。我散尽一个作为桃园市议员的责任的原因是，我相信我选民的智慧啊。我龟山相信是超聪明的、啊，我龟山相信是看得懂的。很多人都讲说。打财政这个题目很硬啊！你看我刚刚讲多少专有名词：自偿性负债、基金调借、场站开发、TOD、TIF。你告诉我一般人谁听得懂是什么什么鬼东西？可是魔鬼就藏在这些东西里面呐、啊！那这就是为什么我们需要专业的代译师的原因嘛？那这就是我们为什么去去,去做这些事情的原因啊！那我相信我愿意去写。你再把那篇要把那样昨天昨天的那一场十分钟的咨询，要把它变成一篇新闻稿或者是一篇脸书变得。简单一点，那是多困难的一件事啊！因为我要怎么写才能让大家都看得懂哦？又又又知道他的逻辑，然后又又又不会觉得完全看不懂，然后不想看下去，那很难哎、欸。那、啊、这、就是我们在做的事啊！因为然后很多人都觉得说这种东西写了大家也看不懂，就不要写了，你也不要问很多变成这样。但我就觉得不是这样，我相信大家是，我相信他们看得懂。我哪怕我要多写几篇，我也都都愿意啊，因为我觉得这是我们的工作啊，而且这是非常非常重要的。工作这是一般，你选议员，对大家会希望议议员认真专业的争取建设，去去咨询，去点出弊端之外，这个东西才财政主计的这种题目，那个才是议员有没有本领去把关财政很重要的东西啊！如果我们连这个东西都觉得说它太难了，我们就放掉，它其实是议员是自结武装的，我是绝对反对这样的路线的。所以想想真的是，想想真的是蛮无奈的，而、啊、且我们就讲这种。讲这种把，我们只是把事实呈现了。我们我们请你，你觉得我们刚各位看官自己心里都有一把尺嘛？你觉得我刚刚那段时间我有给财政局长很难看吗？我应该也算是很非常非常客气的，我算是非常理直气和嘛，对不对？我有我有彪骂他或者是什么没有嘛？因为我的目的从来就不是耍嘴皮子或者是要怎么样，我只是要把事情的真相问出来。那财政局长可以绕几个弯弯把事情讲出来，我觉得已经很，我觉得已经算很好的突破了，所以我不会去怪他嘛。就不会去怪他嘛？好，但是我讲的哪一件事情，他是他有办法讲出一套不一样的方法。他如果有办法弄出一套说掉借的东西永远都不用还，那我也就认了。可是没有嘛？我说掉借终有一天要用的，又用了怎么办？他说还要举债，说那就是债务。他说要放在心里嘛，自偿性的负债就是另外一块。自偿性负债，比如说捷运，我问我认真的问一下各位看影片的好朋友啊，我们的观众朋友，或者是之后看看这个重播的朋友，除了台北捷运公司之外。哪一条捷运线是赚钱的？你跟我讲，哪一条台湾的捷运线是赚钱的？不但没赚，还可能越亏越多。所以当初他们所谓的自偿性的这些东西，做做做漂亮的计划而已。可是实际上执行起来，哪有这么简单呢、啊？所以这些自偿性的负债恐怕不但难以自偿啊，搞不好还会还会越亏越多，还可能越亏越多。那另外一种，他们讲自强路法的大众，就是所谓的重，就是所谓的这个从化跟开发案嘛，从化跟区段征收嘛，他们就会说，哎、欸，这个这个是我可以用这样用价低价买农地，然后再变更啊，这就是政府带头炒地皮啊，就是我们刚刚讲的在资讯里面去讲的所谓的 TOD， 就是哦，因为要盖捷运，这边放一个车站，所以这周边可能可以有都跟，或者是从化案，然后很多这条捷运的建设经费是从这个从化案里面。赚到的钱来贴补建设经费，这个就是所谓的自偿性建设的一个自偿的其中一项。那现在状况是，现在土地价格已经高成这样了，未来万一土地价格不如预期，这个站土地万一卖不出去呢？你是不是你是不是这个这个这个这个账就平衡不过来了？那为了要避免这样的事情，我们全台湾有多少这样子的建设？然后为了要平易建、抑住建设经费，要去搞大开发，这就是为什么永远台湾没人打房的原因呢、啊？因为打房之后，这些价格崩跌没有之后，财政就出问题了。这就是我们上一代这些现在这些掌权的政客一起送给我们年轻人的东西啊，就是这样子的一个腐烂的结构，一个烂摊子啊，各位。我我问财政局长，问说最后那土地价格是只能高不能低咯，他说我们要尽量维持。那听起来多可怕、啊！就就跟你各位年轻人讲啊，你你要笑醒，房价会下跌，你想都不要想，只会越来越贵啊。你买不起你就买不起吧，好，你你你没地方住关我屁事啊！因为我要为了避免财政出现漏洞，我要拼命的炒地皮啊！这就是这就是桃园市政府啊，一边大傻逼一边的，他从来不去思考说我们怎样有更好的财政纪律啊，而是一直拼命的做啊，啊只要有问题有问题就举债啊，而、啊、举债出现漏洞怎么办？调借啊，调借还怎么办？炒地皮啊，就就是这样子啊，就是这样子啊，这就是桃园的财务的真相啊，财政揭秘啊！所以这些东西当然是，当然是桃园的真正真实情况的财务负担嘛，或你要讲真实的负债，我认为都不过分嘛，这是可受公平之事啊。所以长短债的240亿，基金调借的588亿，跟自偿性负债的593亿，这些本来就是你预知未来的钱呐、啊。预知未来的钱不是债是什么呢？但是这个数字加起来是1 4 2百亿，是接近接近一千五百亿啊。现在我们知道。市政府对面的看板要挂什么了嘛？对不对？反正小字也滚蛋了嘛？对不对？哎、欸，我们就我们来挂市债中啊。市债中有，一般你看到的所谓的国债中跟市债中，其实都没有把这些算进去，都只有长短债，都只有长短债而已。所以债是可以长的，可以美化的。而且如果大家对这个东西有兴趣，你就打这几个。我今天只这个。开直播跟大家分享，反复提到的几个名词啊，你拿去 Google， 然后你看那些新闻跟分析，你就知道我在讲什么。你会开始对财政有一些基本的概念，比如说之前就有讲啊，啊之前有之前就有讲啊，这他们就以苗栗为例子啊，就是苗栗县的财政崩溃之前发生了什么事情，把所有的基金调好调满，跟桃园一模一样。基金调借数量大幅提升，就是县市政府财政崩溃的前兆。那個、报道，那专、個、门专题的报道是这样子下的，是这样下的调子、啊。我再找时间把那个，到时候把这些资料分享给大家。为什么？又捉襟见肘，没没布了，又不能又不能多举债，又不能，只好先调基金来应急啊。基金迟早是要用的，基金就是要拿来建设的，就是要拿来，就是要拿来做这些做这些事情的。所以要嘛，要么桃政府如果不动这些基金。他可以，他可能可以调借更久一久一些时间，可是所有的建设的速度还会快吗？还会准时吗？你现在知道为什么捷运都要拖延了吗？你现在知道为什么期待已久的停车场跟学校盖不下去吗？其实本质是什么？财政没钱呐、啊，钱花去哪里了？各位，农业博览会十亿啊，客家博览会十五亿啊，就搞这些东西啊，搞这些东西啊，腐烂的补贴啊，通通有啊，可是大家从来不愿意去面对。真实的状况，开太多建设支票，大家不从来不愿意去面对真实的状况。未来我们怎么去讨论桃园的未来？所以我，我我我某一些层面来说，我昨天去谈谈这些事情的另外一个原因是，本来这也就是开始了啦。现在反正今天登记最后一天啦，桃园就是细卡都了，就是就是就是四四角都了，好、哦、细卡都了，就是就是四个人打了。你们这四个人给我好好看好好看看那个咨询吧，我这没有在我没有在自夸的意思啊。可是我讲的。因为财政局长确实在这场质询里面说出了真话，我们真实的负债就是一千五百亿。请问你们对于桃园财政的看法是什么？你们要不要承？你们是要怎么样？你们要跟着郑文灿的脚步，继续用这种调借的方式去美去美化长短债的数字，然后继续用诈骗的方式欺骗桃园市民？还是有哪一个人愿意面对真正桃园现在这个烂摊子、这个大的财务黑洞？然后针对未来还没结束，才刚开始啊。你打算怎么收？怎么逐条的梳理？怎么样开源节流？这是你们市长候选人的功课很、啊、多人问说啊，我们之前杀小自战杀这么凶，接下来是什么？我告诉你，接下来就是一你们大家不是喜欢讲市政一，我们就回市政一里啊。这就是第一题啊。财政从财政为数政之母是之母啊，财、啊、政为数政之母，就是所有东西都跟财政脱不了关系啊。没有财政，其他都屁啊。所以就从财政开始啊。好，现在这一千五百亿的财务负担，你要打算怎么样逐逐步的来梳理？我不反对我个人是不反对举债，你说一毛都不能举也过分哪有哪有？我不会认，我政府做事要有效率，要灵活啊，要灵活，本来就应该要，本来就应该要有一定的政策手段。可是你的你的程度是什么？节制在哪里？方法是什么？你有没有诚实跟市民报告？这是我们要关心的嘛？就这样子而已啊。那大家有没有那种、那种、那种、那种开？我一直都主张开大门走大路啊，不要搞黑箱，不要搞诈骗其实就是这样啊。看看哪一位市长候选人愿意用一个比较有高度、比较有厚重度性的，現在拿出一点对财政的看法。我是很期待有这样子的事情啊！啊、哦、啊、哦，我是很期待有这样的事情啊！那、啊、当然会不会发生我不知道，但如果这些人都逃，这四个市长候选人，都逃避这个问题，我四个市长我都会骂。我没有什么好跟你在那边，我一定要站谁那一边的没有的啦。我唯一的老板就是人民呐、啊。我无党籍议员唯一的老板就是各位人民呢、啊，就是各位支持者，这是无党籍的好处嘛。无党籍孤单的点，但无党籍好处就这个我哪里会被你绑架？你不要想那么多啊。可是我提的问题一定都是人跟人民未来有关系的问题你好好处理这个问题，我们要支持支持，愿意面对这样的问题的候选人，不管你是何党何派，就是这样子啊。对啊，所以我們网友看到、听到我解释之后，原来是这件事，难怪浩代一直在找我。嗯，我是我是懒得理他，我是懒得理他了。好，那反正我我自己大概有略知一二了，就是说这一群塔律班，大概他就是他看起来好像人很多，可是就是同文层就是我有我我我是有自己的一套判断方式了。好，就是说，这我们在外面已经不是第一次被攻击了。啊，已经不是第一次。有一次我们还我们在节目上讲这三克加预算的时候，那就已经被攻击过了。所以我大概知道他们的操作模式。可是这样子的操作模式有没有影响？有没有影响到选区？这才是我关心的。然后我发现了连续几次他们的攻击，然后我发现都没有，他连他连把这个消息传播到中间选民的能耐本事都没有。那对我来讲根本一点用都没有。你爱你们这群人爱抱在一起取暖，然后抱着那个两百四十一变少了，这文灿好棒棒，然后那造神在那边跪舔。你们喜欢去干这种乐色事，你们就去吧，你们就去吧，没关系。还有一些这个参选人嘛，要选议员的人呢、欸，要选议员的人，然后竟然才质疑我说啊，你帮市政府造谣，你回去，你滚回市政府当官好不好？你滚回市政府当官，我没意见反正郑文灿要筹佣人也不是一天两天的事，你就滚回去当官吧。但你要出来选议员，你真的是浪费大家的民脂民膏，你真的是浪费大家的时间因为选你出来是要把关财政的，我不管你是不是民进党，可是选你出来就是要把关财政，就是要把关预算。你要对财政有基本的了解，要知道财政的真相，要有勇气跟人民沟通。就你不但没有，你你抱着市政府的大腿，然后帮他擦脂抹粉。你你就是古代官场的佞臣啊，就是那种每天当皇帝的哈巴狗，说这一切都很太平，这天下无，哪怕这个人民百姓在挨饿受冻，他都说没事的，没事的，现在一切都很好。你就是这种这种跳梁小丑啊，这种最下作的人啊，政治人物做到这样子没有格没有格哦，就就就去死好了，我别相信，我真的去死好了、啊。真的，不要侮辱政治人物。为什么政治人物被社会大众所唾弃，被大家所看不起，被大家所讨厌？就是因为有这种老鼠屎啊！就是因为有这种没有风骨的老鼠屎啊！连面对真相的勇气都没有的老鼠屎啊！那当然，我不，我，我，我，我也认为很多人大概是他想做，但是他不一定做得来。这，这个我都觉得还就算了。可是你明明就知道，你明明就知道，我们昨天到底咨询了些什么？我讲了什么？我讲的有没有道理？你们明明就知道，可是你们为了为了讨好当权者，为了警报塔利班权贵集团，你们侮辱了议员这个工作，我觉得好恶心哦！我觉得好臭哦，你知道吗？我觉得我好觉得好恶，受不了，你知道吗？这个我大概我其实是一个还蛮好相处的人，大体上这個、政治上我也我我我也讲了，我在节目上好好几次我也讲，我说民进党不是全部人都这样。然后也有很多很正直的，然后大家在这个政策上可能意见相左，但大体上都会讨论很多这样子的人。那我们都都还是当好朋友，可是就是有一些人，我唯一不能接受的，我搞政治工作这地雷是不是什么？就是这群人啊，就是这群没有风骨的哈巴狗啊！就像太监一样，皇帝身边那种太，监，而且这种奸奸佞的那种太监，然后每人都讲啊，他很好啊，这个人讲话都是在都是在唱衰国政，都是在唱衰我朝的千秋万代，所以应该把他拉出去斩就是就是那种那种知道不？就是那种那种那种恶色，那种祸、就是、国殃民的恶色角色，这、就是、种奸臣，大概就就是这种人。那我真的讲，我说你周文灿，你要你要。把桃园搞成这样，对不对？然后你要养一群摇尾系统，然后大家去当你的哈巴狗。你把它弄到你的机要办公室，你把它弄到你的市政府里面去当官，我没意见我真的没意见放出来选举，然后让大家投票，当然也可以了哈。但是我们就真的好好看一看这些人会不会当选好，这些是望周知嘛？就是我们都要好好的跟我们身边的中间选民去沟通说，说我们马上二零二十一月要投票了，我们有一张票要投给桃园市议员桃园市议员到底要干什么？桃园市议员的工作是什么？我们是不是要好好讨论一下？是帮政府插脂抹粉，还是要帮市民把关预算？就让大家来选择吧，就让大家来选择吧。所以，就就就是这样子啊。啊，只是当然，我们昨天大家选举也忙了哈，打仗其实很累啊。但是我们今天反正就陆陆续续，我们就把影片剖出来嘛。好，我们就把影片剖出来嘛。我们就到底是谁在发明名词？没有人，没有人发明，是局长你自己讲的呢。我只不过是转述而已呢。我又没有发明名词，然后很多很多塔利班因为不知道怎么办，你知道吗？我常,常跟大家讲，我说塔利班的智障在于说他只会把你贴国民党标签，所以很多人还跑去留言的时候还说啊这个人就是国民党，你看整个就是智障啊，连 Google 一下都不会，连 Google 一下都不会。啊，我在臭国民党，我在考试国民党的时候，怎么不见你这样说？你是白痴嘛？所以就这也就,就,就是阿米巴原虫那种等级就是因为就是因为他们的的的的智力智力就是那种等级，就是那种白痴，所以。所以为什么他们跨不出同温层嘛？这样、这样、这样，大家懂我意思吗？就是因为你就是那种没有水准的人，人没有水准会跟没有水准人在一起啊，啊！但是没有水准要要要跟一个有水准人讲话的时候，他根本没有办法跟上来，所以就让他们去爱爱讲什么去讲什么，我是无所谓。好，但是我们会把这样子这个四平八稳，而且是按照真相去回我们就跟中间选民沟通嘛，我们看谁比较厉害啊？我是没有关系啊，我是没有关系啊。但是我们就会继续做这个事、啊，而且还哎，刚、欸、开始而已。你各位塔利班留省着点弹药花不、啊现在才刚开始呢，啊、哦，刚开始呢，后面还有呢，所以说，所以说，这个财政的状况是希望大家，希望大家知道了，好、哦，希望大家知道。好，看一下今天的抖内，感谢 H C H， 感谢抖内，史莱姆说对得起自己的薪水，南部人真心羡慕桃园有这样的议员啊。说到这个，我补充一下，感谢你的抖内，就他们除了说啊这个人国民党，另外也就是说啊你怎么不去问其他县市？你们的脑子是有问题吗？你们脑子是有问题吗？上一个桃园在那边不务正业，只会管别的县事的智障，被八万人罢免嘞！你觉得我们坐在他旁边的人，然后跟他当同事的人都是笨蛋吗？我们都看在眼里啊！如果我们忘记了自己的工作，忘记了桃园市议员的本分，然后因为政党的利益跟权贵高层的指挥，然后跑去变成了所谓的不分区议员，你是会被选民团结教训的呢？当初投给王浩宇连任的是一万六千票，罢免他的人是八万票。罢免议员的难度是非常之高的，他能够荣膺全台湾第一位，拍一拍手，这就是你们要的。你们问你为什么不去问其他人？我为什么要问其他人呢？我牛取林是桃园市议员，我当然问桃园市桃园市啊。你想去问你想去问台北，我可以啊，我的架构借你用啊，你去找简书培啊，你叫他去问柯文哲啊。你想要问侯友谊，你去找戴伟山啊，你让他去问侯友谊啊！我为什么我没意见呢、啊？任何在野的人要去问执政当局，要把这样子的恶心的、朝三暮四的话术揭露出来，让市民知道事情的真相，我都欢迎啊！我管你是哪一党哪一派，我管你是哪，我就怕你们没本事做这事啊！如果你让我让其他的县市首长也因为这一场质询，用一样的方式、一样的问法，把数据都调出来，然后发现大家都在做这样的事情的时候，就群起而攻之啊！人民就要站出来群起而攻之啊！我管你是哪一党的人，搞这种把戏就是在诈骗市民啊！我管你是哪一党，你都是混蛋啊！你都是诈骗集团！我的立场够清楚了吧？但是我怕这些塔律班的议员没有这种头脑去做这样的质询啊。因为他们平常根本就没有认真在工在研究市政，人家平常根本就没有在做功课，因为他们已经习惯了用最智障的方式，然后去抓着那群西东人，然后自以为是，很觉得自己很厉害，因为他们已经习惯这样的方式了，他们已经习惯把自己当成笨蛋，那就去吧，那就去吧。所以你说那些来请我去咨询其他人干嘛？你是要给我台北市议员的薪水，跟新北市议员，顺便给我高雄、台南，你是要当全国部分区议员那是不是每一个议会都要去？我都要去开会？你们是智障吗？你不是不会去找你们自己家议员，你觉得你家可能也这现市首长也可能在乱搞的时候去问他，叫你的议员去问他，叫你选区的议员去问他，就这么简单啦、啊，就这么简单啦、啊。然后，其实我认真说起来，我没有，我没有，我本来是很想要，很想要去去调跨区比较，就是我刚刚在跟那个财政局长打询的时候，我不是说我说其他六都我不知道，我只知道桃园调借了百分之九十五也就是我们桃园的基金跟专户里面，大概有六百多亿的预算已经被我们调走了五百八十八亿。我认为审计报告写出这个比例是在纠正桃园是怎么说不可以做这样的事啊？我很好奇其他，因为其调借本来就是一个一一种政策手段，其他县市怎么也都会调借，只是调借的比例是多少，我很想知道。我很想知道台北市政府掉借了多少，我也很想知道新北市政府掉借了多少。你就不要去问出来，人家台北市政府可能只掉了一半，新北市政府可能只掉了三层或五层，结果你发现桃园市政府掉好掉满掉九成五，你到时候你就你就满脸豆花，你郑文灿就满脸豆花。我是我个人对于财政的判断，跟看他们各个县市的举债的数字的变化来看，我认为台北跟新北应该不至于掉到九成五了、啊。这种掉借的比例，只有在财政即将崩坏、捉襟见肘的现势会出现。桃园首当其冲，你各位在南板陈局的带领之下，逐渐往高雄迈进，就这样，就这样。所以就是就是看吧，就是就是、就是这样子吧。<笑>有一个网友叫 Jesse k e l e y 然后被讲说杰西卡又来乱说，希望你指的不是我，不是你，不是你，我要跟你解释一下这件事情。所谓的杰西卡这个梗，就是王浩宇当初不知道在好像、啊、是快被罢免的时候，反正就是被质疑自导自演，反正就有一个一个女的假账号的名字是 Jessica， 在在脸书上就在那边，反正跟王浩宇一打一场，然后那个时间就被大家。找到若干端倪，然后觉得那根本就是他的分身之类的，所以杰西卡王是一个王浩宇的代称，然、哦、后那是一个那是一个说法，不是指我们的好朋友啊、哦，我们不是不是都是我们都是自己来这边看的，都是自己的。那、哦、但我讲说，冲着小牛艺人这档子，你就要懂内加油，感谢感代表五二新闻俱乐部感谢你。对啊，下面有人讲说啊，杰西卡指的是王浩宇，他之前啊、哦、开赖开分身叫杰西卡去扰民，没错就是这样子，所以我我我真的我感。咨询这样的题目，然后我敢把这个题目打开原因，就是其实本质上来说，其实就是我相信桃园市民的智慧，就是我觉得你一定要有，一定要有，要有这个，要有这样的勇气去做这件事啊，所以，所以就这样，所以很多人当然看了也很生气啊。H C H 讲财政纪律很重要，谢谢帮我们桃园人预算把关，当败家子赛的只是很容易。刚刚网络第一次留言啊，那我们就把这一段补上来啊，再抖一次哦，再抖一次，感谢你，感谢。啊，那天书望讲说财政真的很复杂，十个人一般人九个听不懂，没错。哎、欸，连我自己，我光是搞懂什么叫掉件，你知道我问了多少人吗？然后，那就是一个有机会就要问，然后慢,慢慢慢慢慢，然后不太容易。一开始在一开始跟他咨询的时候，跟财政局长咨询的时候，就会被被带着走，因为他。他的花招比你多，你知道吗？他的名词比你多，然后他的逻辑比你多，所以你很难那个。但是你随着你越来越多、越来越了解，你大概就知道他运作的方式是什么，就是越来越成熟嘛。好，所以到最后一个会期，我觉得还蛮高兴的。我觉得那次昨天的直询算是蛮有突破的，因为你像 k e y b o a r d 也讲说，哦，这个老公务员很厉害，很会用话术，就要要跟这样子的，要跟这样子的政务官能够能够从他嘴巴里面这个这个。這個问问出一些什么，其实是，其实我觉得是很难得的，然、哦、也不容易的事情啊、哦。但是我们就是这样。对很多人刚刚听到听我讲说，捷运的自偿性有没有那么简单？很多人讲说，这个首都以外很少做捷运嘛，所以其他都亏损连连了、啊。Danny s t n g 讲到，台北捷运也不是每一条都赚钱的、啊，没错所以自偿所谓的自偿性，哪有这么简单？哪有这么简单？这个。卡菲拉特讲说：“我比较好奇，铁路地下化算是什么样的负债啊？为什么桃园候选人大家都要推，还可以改回高架化吗？我觉得要改回高架化可能有难度了啊，因为这计划基本上是拍板，就是确定会做啊，基本上是会做。那以你再改回高架，本来我们讲说高架化比较快，高架化可能会比较快，但是关键就是说，关键是这个其实也也很吊诡但是我我我不认为其他党候选人敢敢去这样主张、啊。”就是其实跟今天的题目也有关，就是地下化的财政，你真的觉得地下化的经费有算在我们那一千五百亿里面吗？应该是没，我就先先先先露露一点点出来，就是没有嘛，因为还没开始啊，计划中的事情都还没开始啊，然后就已经一千五了。你想想看，这些计划开始之后，这这个价格，这个这个负债会变成变成什么样的程度？一定会继续往上增加的。我们的真正的建设的深水区都还没有到，就已经一千五百亿了。所以有只有一种可能，有一种剧本呐、啊，就是说高价化还是会比低价化快，就是因为地下化的经费太过庞巨啊，太大了，然后你的财务调度在未来桃园的财务调度出现大的问题，以至于因为财政的方式继续拖延，这个局面是存在的。那如果改回高价化，整个开支降低之后，那这样两相比较，还有可能改成高价化，重新跑程序都会比较快。但是一般来说，我们不会这样子预估的原因在于说。呃，你基本上你要把它改为高价化，你的程序就又都要重来，很多东西设算啊、财务规划就全部都要重算。那光是把这个程序跑完，你可能又又一个任期或两个任期就过掉了，然后也不一定会有结果。所以大家只能延续。但这个我们应该去讨论地下化和高价化的优劣缺点的时候，当然地下化、地下化的好处，它有它比较比较干净，然后比较安静，然后大家也觉得比较厉害。但是关键是高，如果我们当初选择的是高价化，我们现在已经完工了，这个是我是可以确定，因为台中的例子摆在。各位眼前所以，呃，所以你说会会带来什么样的负债？会很多，而且会灌在未来的这个负债里面。我们一年后再来开午休不远的这个负债数字，一定会变得更加可怕，这是可以确定。那为什么不改回原来高价化？是因为改回高价化要重新跑程序，不见得会比较快。但是，呃，是不是一定是这样？其实也很难说，因为我很悲观的来看，我总觉得地下化这种整个计划跟未来的财政炸弹，如果爆炸，会出大事。会出大事，所以我保守以对啊，保守以对。但我鼓励这个，这其实是市长候选人要回答的题目哎、欸、哎、欸，你们再让我这样搞下去，我去选市长好了，真的受不了哎、欸。大家虽然对，虽然不是对桃园并不是那么熟悉，但好歹好歹说一些这样的东西吧。我是期待市市长选举回到这,这些这些主题上面嘛，好不好？这个罗嘉宏讲，感谢小牛议员的揭秘，对比王浩呆。这样子的议员才是桃园之福我，我觉得这只是议员的基本而已，我觉得，我得这就是议员的基本而已。好，那我们当然会继续努力，好，我们会继续努力。然后阿蔡说，专业咨询做很多功课，议员辛苦了，加油，嗯，当然加油。好，所以大概就是这样了，好，大概就是这样。这我今天跟大家去聊聊财政的事情，把咨询的影片还原给大家看一看。然后反正跟大家聊一聊嘛，哎，稍微稍微 complain 一下，因为卡 o 班 p l a 其实蛮烦的，就是你你真的觉得我们要花时间去回应那些阿米巴原虫嘛，好像也不需要。可他如果不那样，他就一直弄，你也是很烦，所以再想一下办法吧，再想一下办法。那希望大家这个这个有空的时候也可以来我们的脸书走一走看一看啊，然后看看哪些白痴在骚扰我们啊，就应该就就就搞他们了，没办法客气的，我们的脸书基本上无限开火权，随便你要讲什么讲什么啊、哦，这样。那大概就是这样啦，那大概就是这样啦，那最后还是讲一下桃园选情好了，因为基本上郑宝清登记之后，其实对，其实对对这个，对于这个郑云鹏来说，我是打击是毁灭性的啦，好，打击是毁灭性的。我认为他们去开张善镇这个这个这个农委会委托的。标案报告也有争议，然后还想要把它小事化大，然后大做特做的原因，我都觉得某一些层面是在转移郑宝清参选的利空啊，哦、就是在转移他的利空。因为这几天本来在没有这件事之前呢、啊，当然就是在讨论郑宝清参选对于桃园市选情的影响。那作为一个以找回民进党党外精神为号召的这样一个人，哦、然后他是可以拐走很多。呃，属性偏绿，但是看不下去王王。王浩宇、王王浩宇、翁达瑞这种乐色塔绿班这些的绿营选民变成有出口。以前在没有郑宝清的时候，这群选民是没有出口。他们当然对于对于塔绿班很失望，对于现在的民进党很难过，但是他们很讨厌国民党，这是不变的。好，这是不变的。好。那在最后的时候，我不是讲了嘛？我在很久以前在分析桃园国民党初选的时候，我就讲，我说遇到这种有党性的人，到了最后就是情绪勒索。他为什么存在？他虽然很不公平，而且很瞧不起大家的智商，但是他很好用，因为他很好用，所以说会搞情绪勒索。所以说，如果郑宝清没有参选，他没有标的，他没有投票标的，那当然一部分可能会去支持赖香伶，但是他们不会投张善政。所以到了最后，如果民进党又诉诸悲情啊，团结就跟国民党。搞一样，蓝绿两大党都喜欢搞这种烂烂烂招数，就是这样子。他到最后还是很可能被郑玉鹏拿回去嘛，对不对？所以这一群人当然不满意，但是就是含泪投票，他就变成含泪投票。可是今天当郑宝清参选之后，他等于是一条六一条输红道嘛，他有一他他是他他有这样子的，他有这样的效效应嘛，就是说，嗯，对于民进党很不满意，但是属性偏绿也投不下国民党人，哎、欸，我先给投郑宝清啊，怎么样？他都是唯一在地啊，然、哦、后怎么样来讲啊，他都是这个。这个还有一点，民进党的样子啊，坚持出选公平正义啊，哪怕要被开除，他都干到底的勇气啊，啊那他这群人的票就不会往郑云鹏那里流，哪怕他们搞情绪勒所也流不过去啊，他们就会支持郑宝清。他们觉得投郑宝清，哪怕不会当选，都有一定的效果。我出口恶气我，我也我爽。所以这样子对郑云鹏的这个选情冲击来说，他当然就比较大，当然就比较大。所以这也是为什么我讲。这个民进党要拼命的制造这个张善政这个这一题的原因，因为我觉得从选举的 tempo 跟节奏上来讲，现在打农委会这个标案，因为这一题其实蛮蛮痛的啊、哦。当然，当然，我觉得事实上没有那么，但以民进党极火来说，任何人都会觉得很痛啊、哦，任何人都会觉得很痛。但是我就觉得他打早了，但是后来我想一想，为什么你打这么早？哎、因为这因为这个礼拜大家都在登记啊，郑宝兴登记之后你就满脸豆花了，你到后面再打这些压箱宝来不及了，所以提早打。那，呃，你如果真的要我去谈这件事情的话，就是我觉得张院长回的已经差不多了。我倒觉得他可以出来详细说明，因为以他的能耐本事，以他的智慧跟他的经历，他要去好好解释这份报告到底在干什么，应该也很清楚了。他才不会像林志坚一样，连解释都要郑云鹏帮忙，他不会是这样嘛？他可以自己把话讲清楚。那他，我觉得在前面几次的媒体回应里面，他也讲了，第一个，这个报告本来就是收集资料为主，他就像大型懒人包一样，这样讲大家不就听懂了吗？就是我要借尽各国经验，所以我我的报告里面当然就是各国经验但是他也有对于说，哎、欸，如果引注有疏漏的地方，他他觉得这是瑕疵，他要道歉。我觉得也可以啊，因为这毕竟不是什么个人发表的学术论文，它顶多只是一份品质不是那么好的报告。那在这个过程中，哎、欸，去做说明就好了。那第二张什么五千多万是不是到他口袋里？这更清楚了嘛？就那是红基红基得标，那是给红基嘛，不是给他嘛？这也都讲得很清楚。然后他该提告，我们都担心他又在那边佛系不去提告。他后来告了没？他告了嘛？那不就其实该做的回应其实都做完了。那我都觉得其实他就一其实做一次处理，然后强放一点强势一点去搞那些人，大家反而很高兴。所以我不觉得这一题真的会伤到什么啦，我不觉得这一题真的会伤到什么了。所以就就这样吧，但是我觉得这一题确实分散掉了很多郑宝清参选的关注程度。好、哦，就就就就是会有这样子的一个效应，所以就看吧，就看吧。很多有人问说，小牛议员这一票投谁？我觉得这四个人都还是我的观察名单之中，我还在观察，我看他们到底对于对于对于市政也好，对于这些接下来在选举八十几天会出来的公共议题，他们的态度是什么？他们的想法是什么？这就是我们要出题目啊。我们桃园新选风是要出题目的人呢、欸，那出题目给你们接啊啊！你要接不接随便你啊。那我们的原则，之前桃园新选的原则就是谁都可以，救你不行。我讲的那个你是李志坚，因为你就是个骗子，你是个骗子，你是个草包。至少我们先把草包挡在门外。那现在这四卡正式登记了，就好好处理。那我刚刚讲说，我我干脆参与，我是玩笑话，我哪里付得起啊？我哪里我哪里负担得起这么高这么庞巨的的选举费用？我好好努力一下再说了，我好好努力一下再说。但是我们会把地方的题目做好来，好，这是我们的工作。我觉得这是议员的责任。那这我们会把它，我们会把这个责任守好来，就是这样子。好，那么今天大概就这样啦，啊，大概就这样了。这个财政揭秘啊、呃，大家今天听完我们节目的人哈，今天听完我们节目的人再看到 PTT 上对不对？然后再看到脸书上，大家有去讨论这个 1,500 亿的来龙去脉，你就知道故事是什么啦。好，故事是什么呢？就欢迎帮我们张一之言，好吧，欢迎帮我们张一之言。那一样，这个右下角是我们的竞选网站啊，欢迎大家来逛逛啊、哦。但9月二号今天是礼拜五哈、哦，然后很不幸的是這，这台风真的很不会挑时间，不晓得这个傍晚，然后到周末的天气会怎么样。那希望大家要注意安全啊、哦，特别是开车的好朋友，开车、骑车的好朋友，这个行车安全要注意，早点回家，那早点休息。周末如果风大雨大，就在家好好睡个觉，我觉得也是不错的、啊、祝福大家周末平安，然后也预祝大家中秋节快乐、啊、因为下个礼拜五应该是中秋节连假、啊、所以我们要休息一次。那预祝大家中秋节快乐、啊、那么我们之后的午休不演了，再见喽！我是牛曲林，拜拜。